1: Résumé en moins d'une minute pour vous dire qu'il y a toujours les difficultés sur l'A57 en raison de l'élargissement de la voie autoroutière, des travaux nocturnes et des difficultés que l'on a à circuler sur la périphérie toulonnaise. De même de l'autre côté, vous serez quelque peu ralenti. Sur Marseille, il y a une A50 un petit peu chargée, l'accès par le côté littoral également, la descente sur l'autoroute nord, c'est totalement habituel. Pour une fois, on n'a pas des gros accidents, des incidents et tant mieux à vous annoncer ce soir. Ouf. Dans le secteur des Pennes-Mirabeau jusqu'à Vitrolles, un petit peu chargé comme toujours pour entrer à la maison sur la Durane la 51 en arrivant sur Aix par contre plus de difficultés en direction de saint mitre les remparts depuis Port-de-Bouc une grosse demi-heure, on y revient d'ailleurs dans un instant sur France Bleu Provence pour vous expliquer toute la configuration très, très importante côté circulation avec bon nombre de, de bouchons, on peut être ralenti aussi en direction d'Istre saint mitre autour de 30 minutes donc dans ce secteur-là, ensuite il y a la météo une soirée avec quelques passages nuageux et puis un voile nuageux en prévision demain. Un soleil quelque peu filtré donc. 16 degrés pour les températures à Marseille-Aix en Provence. 17 degrés à Toulon. On profite du soleil pour la fin de semaine car la pluie s'invite en Provence samedi. Le journal France Bleu Provence, Marion Bernard, bonsoir. Bonsoir. Et un nouveau préfet qui arrive en ville.
0: Et il a été nommé cet après-midi pierre édouard Colliax, qui va donc remplacer Frédéric Camilleri à la tête de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Une nomination annoncée par le ministre de l'Intérieur lui-même et qui met fin au mandat de celle qui a eu à gérer de lourds dossiers à Marseille. Bonsoir Rudimana. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous êtes surpris par cette nomination
2: Oui, je vous avoue qu'on est, qu est assez surpris de cette nomination. On pensait que... Que, que la préfète de police Frédéric Amieri allait rester au moins jusqu'après les Jeux Olympiques bah, vous savez le, le, le quotidien des préfets est parfois, est parfois bizarre en tout cas il, il est imprévisible euh, sachez en tout cas que nous on l'envoie partir avec regret parce que Frédéric Amieri était quelqu'un qui était courageuse, volontaire on ne peut pas dire qu'elle a été épargnée hein, en même titre que tous les policiers pendant cette période je crois qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'événements euh, je crois qu'elle a été en capacité de mettre les mains dans le cambouis avec tous les policiers marseillais et, et je crois surtout que c'est une préfète qui a bien compris notre ville parce qu'elle est tellement spécifique, cette ville qu'il faut vraiment s'adapter à la mentalité marseillaise il faut s'adapter à la manière de travailler des policiers marseillais et très honnêtement, je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas eu quelques petits accrochages, mais c'est normal entre un syndicaliste et une préfète de police mais je peux vous dire qu'elle a toujours euh, compris les policiers, elle a toujours écouté en tout cas ce qu'on avait à lui dire et en tout cas elle a toujours fait preuve de beaucoup de courage et de détermination et elle a toujours surtout dit qu'elle aimait la police et qu'elle aimait ses policiers marseillais
0: Alors on sait que la mission du nouveau préfet c'est une lutte implacable contre le narco-banditisme, aussi la gestion des, des Jeux Olympiques, hein. on est quand même dans la droite lignée de, justement de celle qui a géré euh, tous ces dossiers dont vous parliez euh, le, le narco-trafic, euh, la venue du pape
2: Bien sûr, bien sûr Est-ce qu'elle
0: n'aurait pas atteint ses objectifs
2: Yes. Déjà, euh, le travail a été fait, les objectifs ont été atteints par la préfète parce que il y a aussi des policiers qui ont fait un travail remarquable sur le terrain. Euh, mais effectivement, on a besoin d'avoir un volontarisme de la préfète de police, beaucoup de courage, de détermination. C'est celle qui est en tête, en tête de gondole. C'est celle qui mène les troupes. Et moi, je considère qu'elle l'a fait, qu'elle l'a fait de manière extrêmement courageuse, avec beaucoup de, avait beaucoup de, préfo, de professionnalisme. Donc effectivement, le travail effectué par tous les policiers des Bouches-du-Rhône. Ont été assez exceptionnels à ce niveau-là. Bien sûr qu'on n'a pas tout réglé, bien sûr qu'on a des règlements de compte encore, bien sûr qu'on a beaucoup d'événements difficiles à Marseille. Les émeutes de, de juillet dernier nous l'ont encore démontré. Euh, bien sûr que c'est une ville très atypique, très particulière et c'est pour ça qu'on a besoin euh, d'un préfet qui se, qui se fasse à l'image de Marseille et qui s'imprègne surtout de l'image de Marseille et, et je crois que dans ce nouveau poste où on y souhaite, euh, on y souhaite de réussir, eh bien, euh, quand on a fait Marseille, on, on peut dire l'expression qu'on dit beaucoup ici, on craint des guns derrière.
0: Voilà, on verra donc si pierre Édouard Colliex arrivera, lui, à se faire à Marseille, le nouveau préfet de police des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup, Rudy Mana. Et puis dans le Var justement euh, toujours la case police, un cas de féminicide supplémentaire a été annoncé. Cette fois c'est un homme de 97 ans qui a tué son épouse de deux ans de moins à coups de fusil ça s'est passé hier à Puget sur Argence et aujourd'hui le parquet annonce que l'homme qui avait été placé en garde à vue a justement reconnu les faits.
1: Et à Marseille, notre feu dans une cité le second en dix jours à peine.
0: Oui, fin janvier un immeuble du parc Calisté avait pris feu un incendie qui avait même coûté la vie à un enfant de 4 ans ce matin, le cauchemar a recommencer pour les habitants du même bâtiment. 9h45, première flamme signalée. Un feu qui part d'une des caves. Heureusement, l'intervention des pompiers a été rapide. Six personnes, dont quatre enfants, ont été évacuées à l'hôpital. Ils s'en sont tirés avec une légère intoxication. Mais quand même, les habitants sont à bout et ils se sentent franchement abandonnés. Écoutez Chérifa, cette maman qui vit dans le bâtiment qui a encore pris feu ce matin.
2: On est tous traumatisés. Mes enfants sont traumatisés, je suis traumatisée. Et là, on ne peut plus rester dans le bâtiment. Il faut qu'on qu nous trouve une solution dès aujourd'hui pour qu'on puisse partir. Parce que c'est pas une vie. La semaine dernière, il s'est passé le feu qu'il y a eu là. Samedi, on m'a brûlé ma voiture. Regardez la voiture rouge là-bas. On m'a brûlé ma voiture. Là, c'est vraiment un de trop. Le feu dans la cave, de là où j'habite, c'est trop. Je me suis dit, on va mourir aujourd'hui, là. Et en plus ma mère elle est âgée, elle est toute paniquée, elle a peur et on ne on vit plus. Hein. L'État a délaissé le quartier parc localiste. Dans le quartier, on, on, on se démerde pour, pour vivre.
0: Même quand il y a des problèmes, on prévient mais il n'y a personne qui vient. Voilà, Chérifa, une habitante du parc Calisté qui est à bout, intorgée par Julie Gasco. Et un autre incendie, celui d'un hangar, cette fois en ce moment sur la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, signalé depuis le début de l'après-midi et qui cause notamment de gros bouchons, vous le disiez, Laurent Menel. La route est donc coupée entre Isser et Martigues à cause de ce gros panache de fumée qui se dégage. On signale des fumées potentiellement dangereuses puisque le bâtiment est plein d'amiante. 300 mètres carrés de bouteilles de gaz, d'hydrocarbures et divers matériaux combustibles. Une cinquantaine de pompiers sont sur place et par précaution une école toute proche de 50 élèves a été confinée, la mairie demande aux riverains de se protéger le visage et de fermer volets et fenêtres le temps que les pompiers puissent intervenir et éteindre les flammes. Et ça ne devrait pas justement arranger la qualité de l'air tout autour de l'étang de Berre et même ailleurs dans les Bouches-de-Rhône et dans le Var. Toujours alerte rouge, hein, donc niveau 1 à la pollution de l'air, c'est encore valable ce soir, avec une concentration de particules fines, même assez élevée. Retour à la normale, espéré demain avec l'arrivée du vent.
1: Le feuilleton social continue avec la grève des dockers ce, samedi, ce mercredi.
0: Des dockers qui ont été mobilisés à l'appel de la CGT dans beaucoup de ports français, évidemment à Marseille. Ils demandent à bénéficier d'un régime spécial pour les retraites, que la réforme ne s'applique pas pour eux, par exemple. Ils réclament aussi plus d'investissements pour développer l'activité face à la concurrence européenne. à Istres, ils étaient près de 450 devant la sous-préfecture et à Marseille. Une quarantaine d'entre eux ont bloqué l'accès du port aux camions. Jean-Michel Audry est représentant CGT du port de Marseille.
2: On est en grève de 24 heures pour euh, revendiquer la retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles. Pour le moment, on est euh, en attente d'avoir des interlocuteurs et une décision du gouvernement, ne serait-ce que pour nous répondre. On a aussi euh, une revendication qui porte sur les investissements à hauteur de 10 milliards sur l'ensemble des ports de, de France. Voilà, développer le, le port de Marseille et les ports français à hauteur des ports européens. On a les ports du de nord de l'Europe qui se développent à vitesse grand B. On a les ports de l'Espagne, les ports d'Italie aussi notamment avec la, la traversée du tunnel donc qui va renvoyer de Lyon à Gênes les transports de marchandises, donc nous il est important de connecter le port et l'arrivée des navires avec la voie ferrée, doubler les voies sur Marseille pour développer le port.
0: Voilà Jean-Michel Audry, représentant CGT du port de Marseille avec Mathilde Vinceneux. Et l'actualité de l'OM ce soir
1: Et oui, le président Longoria qui a fait une petite ou grosse mise au point. Bah,
0: en tout cas, ça s'est passé aujourd'hui à la commanderie où le président de l'OM a présenté à la presse le nouvel attaquant du club Faris Mumbanya. Il en a aussi profité pour mettre les points sur les i et les barres au t sur le dossier Jonathan Clos. Il y a encore quelques jours, l'OM était prêt à vendre l'international, à qui on reprochait son manque d'implication, notamment sur le terrain. Oui, le président de l'OM confirme il a été déçu.
3: Ça ne nous a pas plu, arrivé des mois de janvier, qu'ils m'ont fait arriver des différents messages. Ah, c'est Barcelone qui veut les joueurs. Dans les moments qu'on demande un niveau d'implication que c'est important, ce n'est pas le bon message à donner publiquement et même en privé avec beaucoup de conversations. Et dans ces moments, on attend que Jonathan Klaus soit un exemple pour tous les joueurs. Et pendant un moment, il n'était pas le type d'exemple positif qu'on voulait. La vérité, c'est que cette semaine, il était exemplaire, il a fait l'unanimité de dire qu'il a eu une réaction positive. C'est ça qu'on s'attend. Maintenant, c'est le moment du dialogue. Et je crois que ça va lui faire du bien, avoir ce type de sentiment collectif.
0: Voilà, une question de sentiment collectif hein, pour euh, Longoria, des propos tenus lors de la conférence de presse cet après-midi à la commanderie, un dossier que vous allez évidemment soigneusement étudier avec vos invités oui. d'ici quelques minutes. Laurent Menet. On, va tenter de voilà, tout on cela. termine avec une bonne nouvelle sportive. Ah, plutôt une bonne nouvelle. Enfin. Mais Oui, le français Logan Fontaine, 24 ans, qui est devenu champion du monde de nage 5 km en eau libre aujourd'hui à Doha devant un autre français, Marc-Antoine Olivier. Premier titre individuel pour Fontaine, hein, qui est l'élève de Philippe Lucas et de Bertrand Bompierre à Martigues, qui a déjà été sacré avec le relais en 2017 à Budapest, alors qu'il n'avait que 18 ans.
1: C'est la Provence qui brille.
0: Mais évidemment, mais elle brille sous le soleil un petit et peu. Et
1: oui, quand même, encore demain, profitez-en, parce qu'on s'était habitué au week-end ensoleillé. Mmh. Je ne veux pas vous briser le moral, puisque la semaine est bien loin d'être terminée, mais samedi, c'est la pluie, on en avait besoin. Oui, on en, jour, avait besoin, en avait besoin,
0: mais gardons le moral encore demain.